0: Sim, está começando o episódio cento e trinta e nove do Social Media Cast. Social Media Cast que você que quer acompanhar o Zé Macaco pode ir lá no www.socialmediacast.com.br, no facebook.com.br, socialmediacast ou no twitter é né, o arroba social. Mcast. Essa gravação, a gravação desse podcast acontece nas sextas-feiras às 16 horas e vamos mudar o horário provavelmente para terça-feira às 19, dependendo do convidado da semana que vem. Mas a gente avisa via Facebook, todas as outras redes de contato que a gente tem. Então, inicialmente, sexta-feira às 16 horas você pode acompanhar no www.socialmediacast.com.br barra ao vivo e também participar com a gente da gravação né? É, através da hashtag eu no SMC. Você pode mandar sua pergunta, sua sugestão, sua crítica, o que você quiser. Aqui o podcast é aberto, é feito por todo mundo e a ideia é compartilhar conteúdo. Então, por favor, sinta-se à vontade de participar da nossa gravação do Social Media Cast além de tudo isso, você pode assinar o nosso feed de notícias, você pode baixar um aplicativo de podcast no seu celular, procurar lá por Social Media Cast e assinar o nosso feed, assim você vai ser notificado toda vez que um, um episódio novo é colocado na sua disposição e você pode escutá-lo na comodidade do seu smartphone ou em qualquer outro device que você consiga parear através de bluetooth, cabo USB, qualquer coisa que você queira fazer é, é isso, eu sou o Temo Mori o arroba Temo Mori no Twitter facebook.com barra é, e Temo Mori em todas as outras redes sociais inclusive fora delas, também tô no Snapchat, tô no Instagram e Periscope e uma porrada aí e não estou sozinho, estou com o meu queridíssimo e amoroso parceiro social <risos> amoroso parceiro Samuel Gatti <risos>
1: Sacanagem, <risos> eu preciso explicar isso pra não, vai ter, explicar game, agora, não pegar... vai ter que explicar agora, vai ter que desligar É claro <risos> Bom, deixa eu... Gente, eu sou Samuel Gatti, o amoroso Samuel Gatti Falando de São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia e o meu Twitter é o arroba, tá no meu site, mas já encontrei o um outro, não teve jeito. Eu procurando a disponibilidade de São Elgato, e não teve jeito. Dura assim, as pessoas que criam uma conta no Twitter e não fazem uso dela ficam ocupando espaço, né? Então, a partir de agora, você pode me encontrar caso você tenha interesse em se eleger aí um candidato a vereadora, se eleger um prefeito. Siga-me no Twitter, em breve teremos aí novidades na área eleitoral em ele, é, Samueleições. Samueleições, Samuel. arroba Samueleições. E estaremos conversando aí sobre tudo que você precisa fazer para se tornar aí um bom político, ou pelo menos entrar e que seja um bom político depois de eleito. Estou também no Facebook, lá no facebook.com, tá no meu site... E você me encontra aí nas várias mídias sociais, no Periscope, no Instagram, em tudo quanto é lugar. Mas vamos falar por que o, o Temo me chamou de amoroso, Samuel. Eu estava dirigindo hoje precisava conversar com o Temo. Eu fiz uso do meu assistente pessoal aqui, que é o, o ditado do iOS, né? Então eu simplesmente aperto o um botãozinho e eu não preciso digitar. Na hora que eu falei Oi Temo... É, ele escreveu toda a minha frase e eu pus a enviar, né? Aí eu vi que a resposta do termo veio bem homoafetiva Eu falei caramba, que que é isso aqui, né? Aí eu estacionei para ver e vi que ao invés de ele entender Temo, ele entendeu amor. Então a frase te amo, pô... te amor, te, a... ah, é te amor? Isso eu não li. É,
0: Veio te amor e daí depois você falou de novo e depois veio um te amo. <risos> <risos> então é e isso, cara.
1: ele foi, foi amoroso duas
0: vezes comigo via. via foi, quer dizer, eu com, foi enfático, de...
1: né? Eu confirmei. Exato, foi enfático. Mesmo,
0: exato, né? foi enfático. E,
1: e como eu sei que o Temo colocou na pauta aí que tem zica na, no mundo da maçã. Vamos colocar mais essa daí. Eu fui punido pela maçã. Mas enfim, é isso. É um prazer tê-los ouvindo aqui, seja ao vivo ou seja de forma gravada na comodidade do seu smartphone. E eu passo a bola para o tema, porque a gente tem bastante assunto para conversar hoje.
0: Temos bastante assunto para conversar hoje e também podemos comemorar, né, Samuca? Porque hoje, dia 25 de setembro, é celebrado o dia do rádio, né? Não sei se a gente pode ser considerado como... A... Eu, eu me considero é, como algo próximo ao rádio, então eu, eu a... entendo que a forma de comunicação é quase a mesma, é próxima. Então, vou... vou é... Me daram o desfrute de celebrar este dia, né? Parabéns a você, Samuel, todos que trabalham com rádio, entre aspas, né? Podcast não deixa de ser um rádio online.
1: Eu, tenho, eu agradeço aí os parabéns, mas eu quero dizer o seguinte, eu, eu já faz três anos é, que eu, eu tenho um programa na rádio, quero até convidar é o É verdade, é, para, é
0: então verdade. Então quem quiser
1: me acompanhar no rádio, eu estou todas as sextas-feiras, você me escuta às sete Putz, que hora, às 7h15 da manhã e às 8h30 da noite, e se você não é da região, você pode pegar qualquer aplicativo aí de rádio, eu costumo usar o TANIN, TANIN, e procura lá por Uniara FM, o meu programa é um programa de tecnologia, mas ele é um programa que tem uma pitadinha especial, o nome do programa é o Sexta Digital, e a gente fala tudo sobre a vida digital. Mas o interessante é que eu sou a parte tecnológica e eu tenho uma jornalista, minha companheira de programa, que a parte... É... Eu sou digital e ela é a analógica. Então dá um tempero muito especial para o programa é... e esse é o meu convite para que você assista o programa. É isso daí. Estamos, então, de parabéns.
0: Muito bom. <risos> muito, muito bom. É, começando com a pauta, já que o Samuel puxou aí, eu vou falar de que tem bichinho na maçã Sim, essa é pela primeira não é? Não é a primeira vez, acho que foi a primeira vez que a Apple confirmou, né? A primeira vez que a Apple confirmou a presença de apps maliciosos em sua loja oficial. Dentro dos apps que tem o é, que acontece? É vírus, o bom e velho vírus, né? Para né, se, sejamos claros: dentre os apps com malware estão as versões do WeChat. Esse é o mais popular aqui, os outros eu confesso que não conheço. Não sei nem... Ah, é um Uber chinês, outro na China. Pelo que eu entendi, isso é tudo na China, viu? Não precisam ficar muito preocupados. Só o WeChat, que é mais popular por aqui, e a versão que está infectada é a versão 6.2.5. Então, se você está ouvindo a gente aí, você tem o um aplicativo... Você é iOS, tem o um aplicativo WeChat... É, não, né, atualiza ele aí para 6.2.6 que daí já tira esse malware que, é, que infecta o seu iPhone. Ainda não se sabe o que, que essa, é, esse malware faz, provavelmente ele abre para roubar dados, alguma coisa assim, mas não temos nenhuma vítima efetiva desse, desse malware e o Gizmodo, né, é, diz que a, a App Store está meio que tentando encobrir as coisas, assim, porque fala que tem mais aplicativos, ela falou que são seis aplicativos que pegaram esse malware, mas a lista que o Gizmodo fala, a, de uma fonte chinesa, são que 344 aplicativos pode, pode, podem estar com esse malware é, na App Store. É um mal que uma hora ou outra ia acontecer, né, Samuca? Sejamos francos, né, ou não?
1: Sejamos francos. Eu só não acho eu só acho complicado confiar em, em sites chineses, né, que vem trazendo a notícia, que são esses 300. Mas é fato que houve a contaminação, houve essa infecção. Pelo que eu ouvi, a, a culpa desse, de, de ter acontecido isso se deu por conta do, de um chinês, um desenvolvedor chinês, que subiu esse aplicativo e ele já estava infectado. Então, realmente, deu um problemão. Isso que acabou complicando, infectando tudo. E eu, a gente sempre pregou essa, essa é, não-vulnerabilidade ou essa barreira instituída pela Invulnerabilidade. Época. Ah, existe esse termo? Eu nunca nunca Exi é,
0: Existe. Para quem lê HQ bastante, sabe né, que o Hulk, Sério? por exemplo, o poder dele é invulnerabilidade
1: que legal, não sabia não. É, existe, existe sim. Mas enfim, a gente viu que isso não é verdade, né? Então que a Apple está vulnerável, já tivemos experiências no iCloud de vazamento de algumas informações e agora a gente vê esse caso de uma invasão que eu considero muito séria também porque pode roubar dados informações, e informações isso é muito complicado. Mas nada como manter o, o software atualizado, últimas versões, porque elas trazem sim a cura para esses problemas Como diz nosso amigo Gustavo Faria do Cocatec uh, Programa bom é Programa atualizado, é a última versão Então sempre atualizar
0: Você atualizou para o iOS 9 Samuca? Você tem é, Considerações Para essa última atualização da Apple? Tenho, atualizei na
1: hora Como sempre eu acompanho a, a, Os lançamentos Da Apple né, e, e anoto A data que eles dizem que será que a versão atual do sistema operacional será entregue né? então, meia hora antes
0: é você faz um balde de pipoca e né? fica olhando pro celular que... e esperando que... sair a atualização é, mais
1: ou menos isso <risos> mas eu acho legal cara. e isso vai, falamos aí a verdade da Apple, deixa eu falar uma outra verdade o grande barato da Apple é isso você não tem camada nenhuma além da própria camada da Apple soltou a atualização 100% dos aparelhos claro, que estão habilitados a receber, se pegar um primeiro, uma primeira versão, um iPhone 4, 4S, provavelmente não tenham recebido essa atualização do iOS 9, mas a maioria dos, dos, dos iGadgets receberam atualização e qualquer um pode fazer, né? não há restrição. Diferente de outras plataformas, que você tem várias camadas, tem a camada do fabricante, tem, aliás, do Google, do fabricante, depois tem é, camada da operadora, a operadora. então tem várias camadas. Então, cinco, pelo que eu vi, dados do começo da semana, da semana passada, né, é, 50% dos iTrack é, já tinham sido atualizados com um novo sistema operacional. Minha avaliação, ainda tem bugs, tem pequenos probleminhas. Eu, por exemplo, quando aperto o botão Home para ligar o celular, ele aciona sem que eu queira a Siri. Então, não é um procedimento normal. Saiu uma atualização hoje, mas não resolveu para mim isso. Enfim, tem várias funções interessantes. Gostei. Uma delas talvez seja tema para a gente discutir algum dia, que é o Adblock. Então, hum, eles estão abrindo uma porteira nativo, aí. Né? Ah. É o Adblock nativo. Então, você vai, se você quiser, você pode inibir o acesso a, a propagandas, ao rastreamento, às funções. Que aqueles códigos que o Facebook e o Google entregam para a gente instalar em sites. Então, uma série de funções aí que nós da publicidade usamos é, poderá e pode e poderá ser inibidas através desse adblock nativo que veio junto com o sistema operacional. É, mas eu gostei, que, tá legal.
0: Pelo que eu li, a, 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 maior, a maior modificação foi na Siri, né? Ela tá mais inteligente, tá. Eu não, não cheguei a usar, eu tenho um iPad também. Mas não atualizei o iPad ainda, então não, não consegui brincar direito com o iOS 9. Eu acho que isso pode ser é, realmente um, uma pauta para um próximo programa, é. quem sabe. E tem, e tem também uma grande,
1: grandes funções, chegaram para quem pode comprar os novos iPhones. Né? Uma delas é o que eles chamam de 3D Touch, que é o antigo Force Touch. Você é, ah, não sim. só toca na tela, mas você né? te faz... É, você faz uma pressão Ele abre um, um outro menu Achei legal a ideia
0: É Para quem, ó, todos os traficantes Que estão nos ouvindo aí Tem uma funcionalidade boa Com certeza uhum. vai ter um aplicativo de balança né? Estou brincando ah. É porque ele mede a força Só por isso, né? vai ter um dinamômetro Provavelmente, tem um dinamômetro na tela Dinamômetro foi bonito, hein? Foi, é de pressão, né? Ah. É, ele marca é mais a força, né, a pressão. Ah, né? Pressão é força por a... área, né, Samuca? Daí o dinamômetro, ele marca, ele consegue fazer ah, esse cálculo. Tá. Agora, Tô, falando uma aula cálculo, aqui né? na engenharia, hein? Foi mal, desculpa. Pô, esses <risos>
1: seus oito anos tem que ter valido... É, pelo coisa. menos
0: algum, algumas fórmulas têm que ter decorado, né? <risos>
1: Com certeza. Mas o que eu, eu vi uma, um comentário que eu achei interessante, é que uma coisa é você usar o iPhone numa posição normal, ou seja, você sentado ou em pé o teu telefone é, voltado para baixo, a tela, imagina a tela voltada para o céu. Agora, imagina você deitado na cama e usando o celular voltado para baixo. Então, uma série de cálculos que ele precisa fazer para entender esse tipo de força negativa, porque é tudo baseado ah, na verdade. acredito eu na questão da, da, da posição normal que a gente trabalha, né? Então, é, o, o cálculo a ser feito quando há essa inversão é impressionante. Então, enfim, falamos mal da época, mas falamos bem também. Ele gente não podia sair no negativo hoje, né, Temo?
0: Ah, não não. É, se for botar no papel, <risos> assim, tem muito mais vantagem do que desvantagem. É que, assim, é, sempre quando é líder de mercado e tudo mais, tem galera que fica querendo bater, e óbvio que... Né, é, os... O lado negro da força nesse sentido tem muito mais gente operando do que o lado... né? O... Claro o lado Jedi, né, então é normal que uma hora ou outra alguém descubra uma falha então, não é, nada, nada... quando eu comecei a pauta eu falei, ah, era de se esperar, né, uma hora ou outra e isso ia acontecer, aconteceu com todo mundo né, meio, não tem como Sim. não tem muito por onde fugir seguindo com a pauta é... eu adoro quando o Samuel monta a pauta, porque ele coloca assim do jeito que eu não conseguirei fazer uma introdução de nada simplesmente a frase da pauta é é muito mais elementar meu caro Watson você nem sabe o que se trata, né? Não faço a menor ideia. <risos> Vamos lá, então. O
1: Watson, é, ele é um, um programa desenvolvido pela IBM, e a IBM tem feito, tem apresentado várias inovações, principalmente na área de monitoramento de redes sociais, e eles deram um passo a mais. Só para contextualizar, esse sistema de inteligência chamado de Watson foi desenvolvido pela IBM, eles chamam de computação cognitiva, porque ela interpreta, ela faz um pouco, é claro que com é, é, guardando as devidas proporções, mas ele é um cérebro humano, na verdade um cérebro computacional, que pensa, que reage, que tem condições de entender as coisas, fazer relações, e por isso que ele é chamado de computação cognitiva. A primeira grande aparição dele, a aparição pública, se deu... Num, 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 acho que num evento, um programa de perguntas e de respostas lá nos Estados Unidos, e ele conseguia, ele competiu com um, um ser humano e ele acabou vencendo essa competição porque ele conseguia um, entregar um monte de respostas e foi mais esperto que o ser humano. E eles têm evoluído esse, esse, essa aplicação chamada Watson para é, aplicações comerciais. Então, uma... uma um avanço, um braço dele, né? um tentáculo que está avançando, é na questão dessas APIs voltadas para a interpretação de texto e de fala. Tanto que eles chamam em inglês de text to speech, speech to text. Então, é a interpretação que eu falo, ele identifica a, a minha fala e vice-versa. né? Ele também consegue falar para mim. Então, há uma comunicação muito parecida com o que nós, seres humanos, fazemos. Ele acaba sendo a base de soluções parecidas com aquelas que a gente já tem, principalmente na, na Apple, que é a Siri, e no Windows, que é a, o Windows, né, que é a Cortana. Ah, e, não então, sei. Eu, eu, eu
0: acho Windows. que é o
1: Windows, sim. Tanto que a Cortana fazia até previsões. É um sistema bem inteligente mesmo. E eles estão avançando agora em interpretações interessantes. A interpretação de imagens das redes sociais. Então esse aplicativo, essa solução, essa API, consegue fazer análises de imagens postadas nas redes sociais. E onde eu quero chegar? Onde que isso tem a ver com a gente que trabalha com o digital e com soluções comerciais para digital, ações digitais? Em breve, nós poderemos apresentar soluções para os nossos clientes para que eles consigam ter insights e, inclusive, automatizar esses insights oferecendo produtos e soluções a partir da, do, da, da captação de imagens postadas por perfis e consumidores. Vamos imaginar, então, isso é uma divagação que eu estou fazendo, que ele começa a seguir um perfil de consumidores de pessoas que têm hábitos semelhantes. Pessoas de 25 a 30 anos que curtem rock, por exemplo. Então ele começa a identificar postagens de camisetas é, dessas pessoas. Camisetas que têm perfis parecidos. Ele pode criar, uma, propor que o sistema... É, o sistema vai avisar o, o dono do e-commerce, ó, vamos criar uma camiseta que tenha tal perfil. E aí eu posso oferecer para essas pessoas... Algo parecido com aquilo que elas gostam. Então, é a leitura e interpretação de imagem. É, isso a gente pode também estender muito mais. Falar, por exemplo, sobre espionagem. Já, já existem estudos e até soluções que fazem é, a leitura de áudio. Eles interpretam o áudio em espionagem, transformam em texto e vão montando lá um banco de dados. Então, há avanços impressionantes nessa área de interpretação daquilo que por enquanto a gente não capta no CEO, no, no SEO Quer dizer, eu, eu não consigo por exemplo, integrar uh, o nosso podcast o áudio que a gente está trocando conversando agora, na, no Google isso não vai ajudar nada, não consigo indexar esse áudio para que isso aconteça, lá no, no, na inserção do nosso conteúdo de podcast em texto, eu vou colocar palavras-chave para que ele seja indexável. Só que a gente está evoluindo. Em breve, as imagens que a gente postar no nosso podcast e o áudio vai ser indexável. Então, são evoluções e esse Watson está avançando a passos largos nesse sentido.
0: A gente comenta. Um cast muito tempo atrás que o Google estava interessando nessa questão de, de conseguir ler a mensagem e transformar ela em texto, justamente por isso, né? Para ajudar no SEO do, do, de sites e tudo mais, pra, pra, primeiro para melhorar a relevância da busca de imagens, né? E também para ajudar quando você sobe imagens do site e tudo mais. Então, o Google também tem interesse nisso, mas é legal saber, né? Que, que essa tecnologia finalmente vai estar é, tá próxima, né? E que vem muito mais opções aí para a gente trabalhar a parte de marketing digital, porque quando a gente consegue indexar no Google ajuda muito mais para a produção de conteúdo, né? Você consegue melhorar com a, é, dar mais crédito, valorizar ainda mais a produção de conteúdo, seja ele não só o conteúdo de texto, né? mas também o conteúdo de áudio como de imagem. Né? Você, por exemplo, vamos supor que você embeda uma, uma foto do Instagram no seu blog, e daí ele, o Google consegue indexar melhor a, a busca por conta disso. É, no mínimo, interessante, né? Bem legal isso. Legal, né? Bem legal mesmo. Muito legal. Então, são soluções novas que vão chegando.
1: É, só não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas você me fez lembrar uma outra coisa <risos> que não está na pauta. Mas você falou de imagem, né? Quem está trabalhando também, bastante, é, aliás, é uma mídia social voltada a bastante à imagem, e a gente pouco fala a respeito dela, é o Pinterest, que está é, se voltando agora para quem quer vender. Antes a gente não tinha, não tem ainda no Brasil, não está liberado, mas nos Estados Unidos já liberou, faz pouco tempo, a função de comprar. Então você, vendo a imagem no Pinterest, você clica no botão comprar e você parte para a ação de compra da imagem. Então é, são soluções gente... cada vez...
0: Muita Oi? gente já fazia venda, né? Via, via Pinterest, é. né? Principalmente para obra de arte ou até artesanato, né? Muita gente acabava fazendo a venda, mas usava o Pinterest como vitrine e o canal de venda procurava um outro, sei lá qual canal de venda. Sim. Mas é adequação do, 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 do meio ao público, né? Nada mais do que isso. Inteligentíssimo Pinterest de fazer isso e de quebra ele tira uma porcentagemzinha da compra para ele, né?
1: Claro, com certeza, Justo, mas isso não está né? não disponível ainda no Brasil. Tem,
0: tem previsão para quando chega? Não, não vi previsão, por enquanto não. Entendi. Maravilha, seguindo com a nossa pauta, olha o Twitter aí, gente, em breve teremos enquetes no Twitter, é mesmo, Samuca?
1: Então, o Twitter está buscando e parece que quem ouvir nossos episódios que, que tem, que a gente menciona Twitter, vai sempre perceber que a gente enfatiza, que a gente fala, olha o Twitter inovando, olha o Twitter oferecendo novas soluções. Mas, realmente, eu acho que enquete, isso é a minha visão, enquete é algo que chama as pessoas e é um fator que gera o um engajamento legal, porque é uma chamada, é um call to action, né? Quem fez a postagem te chama para uma ação, para você participar... Então, um, um colunista de um dos jornais americanos, se eu não me engano, The New York Times, eu não sei, vou confirmar daqui a pouco, ele publicou no seu Twitter um modelo, uma, pelo menos uma previsão, né, é, de, de como vai ser essa, essa função. E é isso mesmo: você vai poder criar um, enquetes no seu Twitter e colocar lá as opções que você quiser e chamar as pessoas para votar, né? O inglês está lá: vote. E é interessante isso, porque as pessoas poderão participar, colocar suas opiniões e colocar os comentários embaixo daquele Twitter. Eu achei muito legal isso. Não está disponível ainda. Vai aparecer embaixo, lá do, quando você vai compor uma mensagem de Twitter, tem lá mídia para você subir ou foto ou vídeo. Uh, location, você pode marcar o lugar e vai ter a opção enquete. Basta clicar lá e criar a sua enquete. Muito legal a experiência e vou curtir bastante. viu?
0: Uma dúvida... A gente sabe que o Twitter, ele ajuda, ele né, salva a TV, ele trabalha muito bem com a TV. E a gente sabe também que tem um, é, inclusive a convidada que a gente está querendo trazer é para falar sobre Social TV no próximo episódio, e estamos vendo questão de agenda, então a gente vai falar mais sobre isso. Mas tem, a gente já falou aqui, que o Ibope usa o Twitter, né tem até o ITTR, né? É o Índice de Twitter, Trending, não sei o que lá, é um, um termo em inglês?
1: Ratings.
0: É, ratings. que É, e, é, e, é não lembro, enfim. Uh, mas é que o Ibope conta a quantidade de tweets para saber a quantidade de pessoas que estão falando e assistindo a programação. Então é mais uma ferramenta que ajuda a dar credibilidade para o Ibope. E muita TV faz isso, né, é muito comum a gente ver até no debate que a gente teve para presidente, é, no final do Masterchef, nos programas do Masterchef, que foi o melhor exemplo, até Pânico usa muito, duelos de hashtag. Então, essa enquete, se soltar direto a enquete, meio que não vai brigar com esse duelo de hashtag, porque o duelo de hashtag é muito interessante, porque o cara fica querendo mandar muita, muito tweet com a hashtag para poder falar, que tá, para poder contar mais votos. né? É claro que o índice de bop, ele conta a pessoa, não conta a quantidade de tweets, mas essa enquete não pode atrapalhar um pouco essa... Essa, briga, essa batalha de hashtag, Samuka? Então, eu acho que pode, né? Você
1: citou o caso do, do Masterchef. Realmente, quando há essa, esse estímulo, esse incentivo para que as pessoas participem com hashtag, uh, tudo bem que o Ibope vai medir usuários únicos fazendo a ação mas o volume, a quantidade de, de tweets feitos por pessoa conta em vários sentidos, na estatística, para dizer ó, atingimos 2 milhões de tweets no programa tal, mas também tem um outro fator que todo mundo, embora isso seja meio antigo, mas todo mundo curte todo grande evento gosta de levar o seu é, evento aos trend topics né? então eu acho que isso pode afetar, mas é uma ferramenta muito útil, eu acho que ela simplifica muita coisa é, eu não sei mas eu concordo com você que talvez possa realmente brigar e perder um pouco da graça do que a gente tem uh, é... nessa, nesse duelo de hashtags, como você citou.
0: É, pensando bem, assim, acho que vai ser uma funcionalidade diferente, né? A TV não vai substituir a batalha de hashtag pela enquete, né? Acho que vai ser alguma coisa mais momentânea, alguma coisa de colher mais dados e principalmente para anúncio, né? Mas você poder fazer um tweet enquete e mandar um anúncio né, no Twitter, aí é, deve funcionar melhor. Né? Você pode fazer o anúncio, você pode impulsionar, né, entre aspas, o seu tweet com a enquete e daí você coletar bastante dados. Né? Então acho que vão ter novas funcionalidades. Não, não sei se vai é, efetivamente brigar com isso, porque é uma estratégia muito, que dá muito, muito certo, né? principalmente quando é trabalhado junto com a TV. Ainda Sim. falando do Twitter, Samuca, parece que já rola um autoplay também no Twitter.
1: É, o, o Twitter anunciou essa nova funcionalidade de autoplay. E o que eu achei interessante é essa briga que a gente tem vivido do, dos players, né? Dos players que trabalham com play de vídeo. A coisa começou com o YouTube, na verdade, ele nasceu já é, como um, um, um tocador de vídeo. E conquistou o espaço, o espaço gigante, é o, 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 o grande, a grande base de vídeos, tanto que eu subo todos os meus vídeos é, em maneira privada, né, vídeos dos meus filhos, enfim, eu guardo tudo no, no YouTube, né. Por ser, pelo menos hoje, ainda é o principal uh, espaço para se... Si plataforma para se guardar vídeo, né? Só que isso varia muito, isso muda. Já tivemos várias plataformas e vários serviços e, e conforme o tempo vai passando, novas soluções surgem e aí a ideia é você ir migrando e tentando é, ir para aquela que mais te agrada, né? E a briga continuou com o Facebook comprando, de fato, essa briga, um espaço para se mostrar como plataforma poderosa de vídeo. Essa semana eu fiz uma, um anúncio em vídeo, e é legal você acompanhar o gráfico. É, já falamos sobre essa relação, essa disputa entre YouTube e, e Google, né? E, e Facebook. E agora quem está entrando na briga é o Twitter. Eles fizeram uma pesquisa... E perceberam que os usuários de YouTube, 82% deles assistem vídeos. E desses 82%, 90% assistem no, na, na plataforma móvel. Então, eles resolveram ativar essa função. Então, o vídeo já está funcionando em modo autoplay, mas num primeiro momento para quem? Para aqueles que anunciam, então é só para anunciante, e que querem promover a instalação de aplicativos. Então, por enquanto, é dessa forma que funciona, mas é muito legal. O legal é que o engajamento do autoplay é muito maior. E fazendo uma ah, comparação, sim. a gente vê, e eu, isso eu comento muito para os meus alunos, né? eles que estão em fase de criação do, das campanhas publicitárias para o TCC, muitos deles falam assim, poxa, eu vou pegar o vídeo que eu já fiz para a campanha off e colocar no digital. E aí eu, eu tenho comentado bastante com ele sobre o uso do Facebook, do YouTube, do Facebook, né? E eu falo gente, mas tem que tomar muito cuidado, porque os cinco segundos eles são essenciais para que você conquiste, capte e mantenha o usuário assistindo, é, de preferência até o, o final do teu vídeo, né? Então não adianta uma simples é, é,
0: pegar aquele vídeo feito para o off e colocar no, no digital, né? A é a mesma coisa de... fazer um paralelo, desculpa te cortar é a mesma coisa que você Foi. pegar um público editorial num jornal impresso e botar num outdoor né? tipo... é, isso é a mesma coisa né? é
1: exatamente isso.
0: não vai funcionar não vai funcionar
1: Então é, é, é necessário tomar um cuidado com isso e quando a gente vê é, esse esquema de autoplay que tem funcionado você já rola a tela e o vídeo começa a tocar. Então, se os primeiros instantes forem é, conquistadores, forem, tiverem um, um poder de sedução muito grande, você conquista o usuário e o retém. Então, esse é o grande objetivo de todos os publicitários. Quando a TV digital chegou aqui no Brasil, essa era a grande discussão, como que nós vamos trabalhar com uma plataforma que, que gera muito mais interação, que tem muito mais opções e distração. Então o publicitário precisou estar ainda se adaptando a essa nova linguagem, né? E nas mídias digitais é a mesma coisa, você tem que inovar, você tem que entregar algo que conquiste e re que retenha esse novo consumidor, esse usuário das novas plataformas. Então, esse essa é um desafio novo. Então, criar conteúdo interessante para captação. E no Twitter, agora, é o mais novo espaço para que isso aconteça.
0: É bacana. Eu, inclusive, é, parei para assistir o trailer do Transilvânia 2 porque eu estava rodando no Twitter. Foi um dos autoplay que, que me chamou a atenção. Você sabe... Se a, a... O quanto tempo precisa para ele contabilizar uma visualização? Você chegou, lembra da nossa discussão? Uhum. Que no YouTube é 30 segundos, no Facebook é 3. Isso, você sabe que no Twitter tem, você tem esse não, dado? A gente podia Não foi um
1: ainda.
0: Eles simplesmente ah. anunciaram, mas não deram
1: detalhes isso.
0: Ah, entendi. Entendi. E começa, ou provavelmente o autoplay também vai começar sem som, né? Ou não? Provavelmente sim, igual. É,
1: mas porque a gente sabe o quão invasivo é esse esquema de, de autoplay com som, né? Provavelmente para preservando o a plataforma, né? E o bom uso talvez venha sem auto, sem o som.
0: É. E o Twitter, Samuca, indo para nossa próxima pauta, seguindo, deixa eu ver se eu não tô pulando nada, não. É, seguindo o Twitter, apesar dele de ter aberto a plataforma para anúncio recentemente, ter, tá esperando uma uma chuva aí de anunciante, uma, uma uma tempestade de investimentos, isso não ocorreu conforme o esperado, viu? A gente tem um, uma pauta aqui que fala que é, aumentou muito o investimento de anunciante em rede social, porém o Twitter ele foi meio que no caminho oposto. É, é O Reuters fez esse levantamento, ele tinha expectativa, a expectativa de crescimento da, da ferramenta era de 66,9% nas receitas publicitárias e agora o percentual caiu para 61,8% de receita publicitária. O que deve girar em torno de 2,03 bilhões de dólares. O né? que vale, uma, entendeu? Perdeu uma fatia aí de... 8% do bolo publicitário em redes sociais. Quem tá rindo de... nadando de braçada? Eu ia falar rindo de braçada. <risos> que beleza. Mas é também, viu? Quem tá rindo à toa e nadando de braçada é o Facebook, né? O Facebook, é. como ele, ele abriu a plataforma do Instagram, o Instagram, sim, foi um boom gigantesco de investimento. É... O, só, só o Facebook, só em 2015, ele, ah, o share de verba colocada no setor é de 64,8% vai para o Facebook. É assim, dá uma coisa de 16,29 16, bilhões de dólares. 41,8% superior a 2014. Então, é assim, é... são números gigantescos, cifras bizarras, que a gente nem consegue mensurar, ainda mais que são em dólares, né, se a gente passar para o real, vixe, Maria. <risos> então, assim, era de se esperar que o Facebook abocanhasse mais, era de se esperar, era de se esperar que o Instagram crescesse, mas me assustou esse valor de um aumento de 41%. É... É normal. O esperado para o crescimento em 2016 é de 149%. Bizarro, é muita né? Coisa, né? É muita é coisa. É muita coisa. Beleza que, se você comparar 2015 com 2016 inteiro, 2015 a gente tem um... um... Né, são poucos meses que o, que o Instagram abriu efetivamente para publicidade no mundo inteiro. Tinha nos Estados Unidos, tinha para grandes contas, mas a gente sabe que o, o grande bolo de dinheiro são os pequenos é, anunciantes, né? Assim Sim. como acontece no Google, com o AdWords e YouTube e tudo mais. Então, é... é... Né, mesmo sendo um número grande, é de se esperar. É, é compreensível ser tão, tão grande assim, 149%. O que é uma boa notícia para a gente que trabalha com isso, né? Tá, tá cada vez mais claro. crescendo esse mercado. Tá, tá cada, principalmente cada vez mais dando resultado este mercado. Eu acho que isso é o mais interessante, é isso que a gente tem que levar em conta. Quando, conforme dá resultado, investe-se mais. Ninguém investe mais em algo que não dá resultado. Né? A não ser, sei lá. Bom, enfim. Ia falar uma besteira aqui, melhor ficar... <risos> <risos> é, ninguém investe né, em algo que não está dando resultado, né? Então é, é, é mais um, uma métrica a favor do, do, da, da, do marketing digital como um todo, né? Esse dado que a gente tem é especificamente de investimento de anunciante em rede social, né? Não conta Google aqui, eu acho que é só plataformas sociais, que conta Facebook, Instagram, Twitter... Snapchat é, e tudo mais, né, que, que abre a plataforma para anúncios, e me, me assustou esses, essas cifras, viu, Samuca, o que, que você acha?
1: Eu realmente, eu fiquei bem impressionado com os números, quando você fala nesse crescimento aí de 40, e quanto mesmo? 41,8%. É 40... O que cresce 41%? Ó, onde isso acontece? Então, só pode ser mesmo num ambiente. É, como é que fala quando eu falo? Você que trabalha com horta, você que tem hortinha em casa aí, quando você deixa a terra bem. Arada. É, pronta para. Arada, enfim. É um ambiente propício para crescimento, né? Você não tem aí um congestionamento. Você tem aí inovações sendo apresentadas constantemente e aí só pode expandir, só pode crescer. Então, para apresentar esse índice de crescimento, só eles mesmos. Viu? Ah, muito então legal. somos um mercado, o mercado, é nós, né? mercado muito,
0: muito grande, muito aberto, com várias oportunidades a gente crescer. Aí. É só, só me corrigindo aqui uma coisa, uma informação que eu passei. Na verdade, o Instagram, hoje ele representa 5% da receita, da receita publicitária móvel do Facebook. É, ele, ele, consome, ele arrecada cerca de 600 milhões, ele deve, o serviço pretende, né, pela previsão da Reuters aqui, é que deve arrecadar 600 milhões em 2015, o que representa 5% da rede da, da receita publicitária do Facebook e em 2016 eles pretendem arrecadar 1,448, 1,5 bilhão e por isso um crescimento de 149. Esse esse crescimento de 149 é o crescimento exclusivo do Instagram, tá? Não é do Facebook como um todo, é só da plataforma do Instagram. Que mesmo assim, né? Vamos combinar Poxa, que vida. uma empresa que cresce seu faturamento em 149% em um ano, mal não tá, né? Não, de jeito nenhum. Bem, bem, bem interessante. Zuckerberg tá, tá com tudo, né? Desgraçado.
1: Não, tá que tá. Aí a gente ainda falou quando abriu o capital na bolsa, né? Que tinha dado errado, que ia ser um fiasco... Que nada, o moleque manda muito bem, né? deve estar muito bem assessorado, todos os passos muito bem calculados, e a gente vê o que é o Facebook hoje. E me perguntaram outro dia, será que o Facebook vai morrer algum dia, igual o Orkut morreu? É, eu, eu, como eu sempre falo, não gosto de fazer previsões, mas eu entendo que o Facebook ele conseguiu chegar num patamar em que ele consegue entender, ele, ele tem a sensibilidade dos movimentos do mercado e principalmente do comportamento do ser humano. E ele consegue se antecipar a tempo e se adaptar e se modelar ao que as pessoas, que os usuários estão apontando. E ele consegue ser uma rede social é, sempre é, é, atualizada, atual e oferecendo aquilo que as pessoas querem receber. Então, dificilmente eles morrem. Então, tá aí, tá crescendo... E, e crescendo financeiramente também, que é o que esses dados mostram, né?
0: O timing deles é muito bom, né, Samu? Que é uma coisa que a gente é. sempre bate aqui quando a gente fala de Twitter, que o Twitter tem um time meio errado, né? Que ele vai muito com o pé atrás. Ele é... A gente já comentou isso muito aqui, né? Que ele demora para liberar certas funcionalidades, que é alguma coisa que, sabe ele demorou para abrir papel na bolsa ele demorou para botar anúncio ele demorou para botar vídeo sabe a gente tá o Twitter ele sempre fica um pouco travado assim não à toa a perspectiva de, de faturamento dele é, foi diminuída por conta desse desse, desse tão travado de ser. E o Facebook, é em contrapartida, ele tá nesse time tão certeiro sempre, né? Ele percebe que tá consumindo mais vídeo, ele briga com vídeo com o YouTube. Ele percebe que tá precisando de um sistema de busca melhor, ele melhora, não sei o que lá. Então, ele tá sempre com o time muito certo, né? E um timing que, que vem aí pra acabar é a questão do vídeo 360 graus, né, Samu? Que recentemente o Facebook soltou um... um um, um, uma degustação do que pode vir por aí com esse vídeo 360 graus. Pois é, eu, eu gostei, recebemos
1: do, do Emerson Místico um primeiro uma, uma visualização, ele mandou o link para gente, e realmente é impressionante, então já existem alguns vídeos disponíveis, eu assisti e a gente publicou na nossa página o vídeo da GoPro, muito legal, muito realista, algumas máquinas ainda sofrem, eu estou com uma máquina antiga aqui, então ainda a coisa é meio sofrível assistir esses vídeos, mas eu acho muito legal, é o Facebook entrando aí em caminhos já transitados pelo YouTube, né que são os vídeos em 360 graus, inclusive recentemente, a coisa de um mês, uma vlogueira, que eu não lembro qual que é o nome dela, uma vlogueira brasileira, é, que mora nos Estados Unidos, ela foi a primeira a estrear aqui no Brasil o, o seu canal, ela já tem esse canal, na verdade, mas ela foi a primeira a estrear um vídeo em 360 graus. Então é muito legal essa tecnologia, e o Facebook, correndo atrás, apresentou esses vídeos, e, enfim, começou com o pé direito, porque ele já foi pegar aí uma referência muito legal, que é um filme que vai ser lançado, que é o
0: filme de quem mesmo? Oh, Qual que louco, é aquele louco. filme?
1: Não é, o vídeo que o próprio Emerson Misco mandou pra gente, caramba, no deserto. não assim, qual é
0: aquele filme, é o Star Wars, amor.
1: Star Wars, desculpa, eu, é sou... eu falo assim.
0: Não, cara, falo mal,
1: né? assim. não, é, não é, cara. É a gente chega numa certa idade, é, é verdade, a gente começa a esquecer, né, João? Então, é complicado. <risos> Temo, desculpa. Temo não, amor? <risos> É... <risos> então é isso, Star Wars Desculpa, Emerson, eu sei que você está ficando muito chateado Com esse meu esquecimento Mas é o filme Star Wars O Despertar, o Despertar da, força. da
0: Força É, isso mesmo. é então Para promover o lançamento né, Do filme Star Wars O episódio 7 da saga Do Star Wars Ele soltou a página ele dele soltou, soltou O vídeo 360 Não sei se foi o primeiro mas é o vídeo 360 aí no, no, no Facebook, que é muito legal. Você é, vai acompanhando com o mouse. Né? No YouTube, você consegue ver pelo celular, né? A Tomorrowland, aquele festival de música eletrônica na Bélgica, ou Suécia. Aí vai me fale no manjo, hum, desculpa quem gosta de música eletrônica. Mas se eu chutar, eu chutaria a Bélgica. É... Fez um vídeo promo com essa câmera 360 que você pega o celular e você vai rodando o celular, né? E procurando e você se sente, meu, dentro do negócio, sabe? É uma imersão espetacular, assim, essa questão do vídeo 360. Mas o vídeo 360, ele é aquele primeiro passo para a realidade virtual, né? A gente sabe que Sim. tem... É, pelo menos três empresas aí que estão desenvolvendo é, 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 gadgets para a realidade virtual, né? A Microsoft com o HoloLens, que não é bem uma realidade virtual, porque ela faz uma, uma, uma mescla né, entre real e virtual. Você olha para uma parede e enxerga outras coisas. Seria mais próximo que o Google Glass tentou ser e que não deu muito certo. A gente tem a Playstation né, com o projeto Morpheus, que é aí sim realidade virtual, mesmo que você põe o óculos para voltado para game. E o Facebook, que lançou, que falou recentemente, não sei quando foi, é, acho que foi ontem ou anteontem, que vai lançar o óculos dele, né? Em parceria com a Samsung, o óculos vai custar 99 dólares e já vai estar disponível para venda em novembro nos Estados Unidos, obviamente. É. Meu, é, quem teve a oportunidade de colocar um óculos de realidade virtual, eu tive essa oportunidade e confesso que é, é assim, é impressionante. É, uma das, das experiências que eu tive foi andar dentro da Millennium Falcon, Millennium Falcon, a nave do, do Star Wars. Juro, assim, é emocionante. A hora que você entra na cabine do piloto, você tem vontade de chorar, porque é uma imersão muito grande, real demais. Assim, é muito real é muito real, você esquece onde você está, sabe você, você não consegue, porque para onde você vira a cara você olha, existem já aplicativos de celular que você consegue simular isso, que você deixa o celular na cara, tem até um óculos de papelão que o, que o que você pode fazer o download, é, é do Google até, você pode comprar eles te mandam, que daí você encaixa o celular e consegue é, simular essa questão de, do, 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 da realidade virtual Mas o que mais me chamou a atenção Nessa questão do, do óculos do Facebook É que primeiro eles estão soltando O primeiro jogo, assim, o carro-chefe deles é o Minecraft Minecraft, para quem não sabe, é aquele joguinho né, Seis bits, que é super quadradão Mas que tem infinidade de coisas E tem uma gama gigantesca de players no mundo inteiro Movimenta Sim. muito dinheiro com isso, tem muito canal de YouTube sobre Minecraft, e se você conseguir jogar com o óculos, deve ser uma experiência espetacular, assim, Nossa. Né? porque o mundo é inteiro aberto, você pode criar o que você quiser, você tem um monte de lugar, é impressionante assim. Então, além do Minecraft, né? Que você pode jogar, ele está criando parceria com. É, é, puta. Hollywood, estúdios de Hollywood, me faltou o nome. Tá criando é, com, a, com a Fox, com a Lionsgate, já vão começar a criar filmes para você assistir com óculos em realidade virtual. Olha, olha onde está chegando Não. isso. Isso a gente está falando, numa, parece super futurista, mas está pronto já. Já existe, vai ser lançado comercialmente é, em novembro já tá, foi anunciado, né, além de outros, né, o Netflix também é um dos parceiros que vai poder, você vai poder assistir as coisas do Netflix, óbvio que no Netflix não vai ser aquela imersão total 360, vai ser a ideia para você poder assistir filme do jeito que você quiser, na posição que você quer e tudo mais, pelo menos por enquanto, né? E com esses estúdios de Hollywood também, pelo menos por enquanto, a ideia não é de fazer uma imersão total no filme, porque a gente sabe o peso que ficaria um arquivo. Imagina você fazer uma filmagem 4K 360, né? Imagina é. para quem, quem trabalha com vídeo sabe o tempo que o render ia demorar para fazer isso. né? Entendeu? É. É, 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 é muita coisa. No Minecraft funciona muito bem, porque a, a interface é muito simples, né? Então. Me espanta muito aonde a gente está chegando, Samuca. Me espanta muito é, o, o quão próximo isso está da gente e o quão acessível é isso, na verdade. O quão acessível essa tecnologia é. Beleza, que agora vai ter a piadinha do dólar, tá, não sei o que lá, tudo lado, mas, meu, 99 dólares... Vamos combinar que não é caro para uma tecnologia é. dessa, né? Apesar de ser quase um milhão de reais... Né, num, num, 99 dólares não tá caro. Você compraria um brinquedo desse para os seus filhos, Samuca? Bom, conforme você falou, considerando o dólar,
1: não, porque eu tenho <risos> abolido todas as compras feitas em dólar. Em função da alta, então tá, tá variando aí entre quatro e quatro e pouco. Então não, todas as compras. Não. Agora pela funcionalidade, sim. Eu não tive a oportunidade de, de ver, esse, de experimentar essa realidade que você teve. Inclusive nosso amigo Bonon do Rappi Ortec veio para cá para também é, sentir essa essa realidade aumentada, né? Mas com certeza eu compraria. É, eu estou nessa fase de introduzir a molecada no mundo dos games, eu acho que já experimentar algo real como esse que você narrou, seria muito interessante. É, as televisões, a própria Samsung, ela tem investido já um bom tempo nessa questão de 3D, que é uma simulação da realidade aumentada, muito distante, e pelo que eu já ouvi, não é nada legal. É, e, e A produção tem que ser preparada para 3D, e, e a gente receber algo desse tipo aí que também exige uma preparação de conteúdo já prevendo o, o realidade aumentada, mas eu acho muito legal. Então, com certeza, compraria se eu pagasse
0: em Dilmas e não em Obamas. É, A ideia também do Facebook é, é ter uma plataforma para esse óculos, né? Que eu não lembro o nome, é, eles não, não sei se batizaram ainda, se, se tem algum nome, se é o óculos Medium é, não. A, a ideia é ter uma plataforma, assim, você ter uma loja para esse óculos. Então você vai poder ter produtores independentes de conteúdo para esse óculos. Então você, aí pronto, né? Aí, aí você já viu para onde vai a coisa, né? Porque você libera, joga na mão do usuário para o próprio usuário, ou pequenos estúdios, ou estúdios independentes conseguirem produzir conteúdos para esse jogo. É, o Facebook ele está saindo muito na frente porque se a gente pensar em PlayStation hoje o PlayStation ele tem a plataforma inteirinha pronta para isso o Playstation ele já tem uma loja, ele já tem o, os, os pequenos estúdios e os estúdios independentes programando para ele, você já consegue fazer toda a compra através do console, você já tem um botão de compartilhar no controle do, do Playstation, já é uma rede social ele, apesar de não ser tão social ainda, ser meio travado, a plataforma do Playstation está totalmente pronta para esse tipo de tecnologia porque tem muita gente produzindo já games para o PlayStation e vai lá o Facebook sai na frente e lança em novembro com parceria com a Samsung o negócio assim mais uma vez voltando batendo a mesma tecla o timing do Zuckerberg timing. é impressionante sabe é isso mesmo. ele conseguiu beleza que o eu... quando vier para PlayStation é, pelo que eu li é, o Project Morpheus é, tá vai vir pelo preço de um console né, vai ser mais ou menos o preço de um Playstation 4. O peso preço que você pagou no Playstation, você vai pagar vai o dobro para vir o óculos. Então, provavelmente, vai ser uma tecnologia um pouco mais robusta, né, porque né, o game também precisa de uma tecnologia mais robusta, você tem uma produção mais mais forte ali, tem game que demora seis anos para ser feito, sete anos para ser feito, então você precisa dessa robustez, do, 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 precisa perdurar por muito tempo, Sim. não pode ser tão volátil quanto um, um óculos pra, que acompanha um celular, por exemplo, né não, não menosprezando, mas por uma questão mercadológica, você precisa fazer algo mais robusto, necessariamente ele custa mais caro e tem uma vida longa maior. Então, assim, o Playstation já tá, vai ser um pouco diferente desse que o Facebook está lançando. Imagino que seja algo mais robusto, mas o Facebook está saindo na frente. É, é legal que quando saiu do Playstation, você já vai, já vai ter a referência do Facebook. Ah, já vi isso no Facebook. Então você tem sempre a ideia... De que o Facebook está na frente, o Facebook está em primeiro lugar, ele está conseguindo, ele é o, a vanguarda da tecnologia. E isso eu acho impressionante, eu acho muito bacana como, como eles conseguem fazer isso várias vezes, né? Uma coisa Sim. é se acertar uma vez, acertar ou duas, mas eles fazem isso sempre, várias vezes. É muito... É, é muito mantém,
1: mantém tem que bater mulher. palma
0: mesmo. É, tem, tem mesmo. É muito bom. Enfim, é, a gente se acaba, acaba me empolgando porque eu fico imaginando um game nisso, sabe? Imagina, nossa, eu...
1: Nossa!
0: Demais, né? Imagina pegar esses games fodidos, assim, tipo The Last of Us, assim, que é uma história espetacular, assim, que é muito melhor que muito filme, sabe? Que é lindo o é. jogo, que você se envolve. Nossa, que é maravilhoso. E daí você botar um óculos de realidade virtual, meu, pelo amor de Deus, vai ser... Vai ser... Animal. Vai ser fantástico, vai ser fantástico
1: Eles, eles apresentaram um, um vídeo Quer dizer, a gente não tem a noção De estar dentro, né, imerso Nesse ambiente com os óculos Mas é muito real tá? Então ele colocou alguns, Eu não sei se são jogos Ou talvez o que pode acontecer Quando vierem os jogos Muito realista, muito legal Mas vendo é. no vídeo, na tela plana Tá muito distante do que realmente deve ser
0: e Samuca, para finalizar, aí é só uma menção, que eu nem tem link na nossa pauta, mas é algo que a gente já comentou aqui, mas que foi anunciado oficialmente. Aconteceu, é, um tempinho atrás, a Upixcom, né? e daí eu, fiquei, eu não pude ir, né? infelizmente, fiquei acompanhando pela hashtag e tudo mais. E teve a palestra do cara do Spotify, e o Spotify confirmou, que eles pretendem se transformar também em uma plataforma de vídeo, então eles vão começar a disponibilizar vídeos no Spotify, é, que é muito bom para eles para colocar anúncio, e também fica mais atraente para atrair assinante, e uma coisa que é muito vantajosa para a gente, que a gente comentou até no episódio passado com o Eduardo Benhame, da dificuldade de se pegar o podcast e tudo mais, né, da, da questão técnica do podcast, o Spotify pode passar a ser uma plata, vai passar a ser uma plataforma de distribuição de podcast. Bacana isso, hein, Samuca?
1: Muito legal.
0: É engraçado, né?
1: A gente vê, a gente sempre comenta sobre podcast e acho que todo podcaster, ou muitos deles, são meio que evangelistas do, do, do meio, da mídia, né? O próprio... é quase todos, né? Quase todos, né? Então a gente gosta, a gente propaga, a gente divulga. Falamos isso no episódio 138, daquela coisa que o próprio, mencionando mais uma vez o Gustavo Faria, a gente pega o celular do amigo, instala o aplicativo de podcast, ensina como baixa o conteúdo. Então realmente é legal. E é interessante a gente ver que não só a gente gosta, mas a gente se alegra em saber e em ouvir que essa plataforma começa a ganhar uma dimensão um pouco a mais, então, a gente viu que recentemente o SoundCloud liberou a plataforma para podcast, o, não é, o Spotify já tinha né, anunciado que faria alguma coisa de, de podcast. Né? É,
0: não, é, tinha rumores que iriam, agora saiu oficial. O
1: anúncio, né? Então, assim, é, o podcast é... ganhando o seu espaço e que aumente, que as pessoas consumam mais, a gente fala isso sem interesse nenhum, porque a gente não ganha nada para fazer esse podcast, né, Temo? Não. E, mas enfim, pelo contrário, a gente paga. Nessa... A gente paga, é. Mas se alguém quiser patrocinar e colaborar, fique à vontade, a gente agradece, tá? Mas, <risos> enfim, uh, eu acho muito legal isso. Espaços novos e, como dissemos novamente no episódio anterior, mais descomplicados para se ter, para se fazer e para se consumir podcast.
0: Menos técnico, né? Um Menos plug técnico. and play, sabe? Um negócio que você baixa e já escolhe, já ouve, é. já. Eu acho que o Spotify fai, cumpre muito bem essa função e vai dar uma força grande aí para quem produz conteúdo de é, podcast. Isso acho que é, é. isso, né, Samuca? É isso daí. Maravilha. Então, para aquele nosso texto final, muito obrigado a todos que nos ouviram até agora e que quiserem acompanhar o Social Media Cast, é só entrar em www.socialmediacast.com.br ou nas redes sociais o facebook.com.br e no Twitter, o arroba social Mcast. Esse episódio é gravado nas sextas-feiras, às 16 horas. Provavelmente vamos mudar esse horário, mas a gente avisa. E você pode acompanhar no www.socialmediacast.com.br barra ao vivo e também participar através da hashtag Eu no Se você preferir receber esse celular, todo esse celular não. Se você quiser receber <risos> esse episódio no celular... Toda semana você pode assinar o nosso feed, é só você baixar o aplicativo de podcast e procurar por Social Media Cast, tudo junto lá. Vai aparecer o nosso queridíssimo Zé Macaco, basta você clicar em adicionar o feed e toda semana você vai ser notificado quando um episódio novo estiver disponível. É isso aí, meus amigos, muito obrigado pelos ouvintes, por quem baixou e por quem é, nos ajuda e nos auxilia a fazer esse podcast podcast. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com Temo Mori. em todas as outras redes sociais, incluindo Snapchat, Periscope, Instagram e tudo mais, e também fora das redes sociais eu costumo ser o Temo Mori. Samuca!
1: Valeu, pessoal. Obrigado por participar com a gente construir esse nosso episódio. Se você gosta mesmo, vai lá na iTunes e coloca as suas estrelinhas, seu comentário. É isso, né, Temo? E eu sou Samuel Gatti O arroba tá no meu site facebook.com.br tá no meu site Ah, no Twitter também, Samu Eleições tá? Samu
0: Eleições Já tô seguindo lá o Samu Eleições Eu vi <risos> Maravilha então, meus amigos Muito obrigado a todos que nos acompanharam Obrigado você que chegou até o finalzinho aqui Um abraço e até a Semana que vem Com convidado, muito provavelmente Mas aí a gente solta no Facebook e fica ligado lá Beleza? Valeu e até mais. Até mais. Tchau, tchau.